1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa, e como é bom, viu, ter você aqui com a gente todas as noites, nesta noite não será diferente, nós ouviremos a voz de Deus através da sua santa palavra, aliás, eu quero cumprimentar a mesa, que se reúne nesta noite para prestarmos culto ao nosso Deus. Nesta quarta-feira, a alegria de poder estar ao lado, de poder ouvir a palavra de Deus através do nosso querido pastor Carlos Elias, da PIB de Campo Grande. Que honra, que alegria. Pastor Carlos, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
2: Boa noite, pastor Eliel. É um prazer fazer parte deste programa. Boa noite, irmão Fábio Silvia. Boa noite, irmão Michel. E um boa noite a você, Querido ouvinte, a todos os ouvintes sintonizados no Cristo em Casa.
1: Muito obrigado, pastor Carlos Elias. Fábio Silva, meu irmão querido, muito bom também tê-lo nesta noite aqui. Boa noite, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Carlos Elias, que daqui a pouco... Estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós Boa noite também ao nosso querido Michel na técnica E boa noite a você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa Muito obrigado pela
1: sua audiência Tá certo meu querido Fábio Silva Então vamos começar o nosso Cristo em Casa orando E eu quero convidar o querido pastor Carlos Elias Nós vamos orar juntos na abertura do Cristo em Casa de hoje
2: Senhor Deus bondoso Pai, nós engrandecemos o seu santo nome. Que privilégio nosso estar aqui nessa noite, ó Deus, em mais um culto Cristo em casa. Nós queremos pedir ao Senhor que todos aqueles que cooperam a Deus para que este culto esteja no ar, estejam trabalhando, ó Deus, e que nada de mal nos aconteça. Pedimos Pai bondoso agora neste momento também pelo ouvinte, que de alguma forma está conectado neste horário, a minha oração. É que aquele que entrou agora conosco nesta sala de culto, neste culto do Senhor, na sua casa ou em qualquer lugar onde esteja, que ele permaneça conosco até o final, que nada lhe possa furtar a atenção, que nada lhe possa desviar da atenção que vai dar agora a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe através dos louvores que serão entoados e acima de tudo, Pai Bondoso, eu peço que nesta noite este servo, eu, o teu vaso aqui nesta noite, possa ser usado mais uma vez na proclamação da tua palavra. Que a tua palavra seja bênção para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que me ouvem e ouvem a exposição da Sagrada Escritura, a poderosa, viva e eficaz palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.
4: sua casa e sair pelo mundo de coração
1: Ali Soares, portas abertas. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Carlos Elias, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Boa noite, queridos, graça e paz. O nosso tema do Cristo em Casa dessa noite é quando você não sabe o que fazer. O que fazer? Já se perguntou sobre isso? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Fique conosco, participe do nosso culto e vamos juntos meditar no Salmo de número 25.
5: queremos cantar, para pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você.
1: Momento especial do nosso culto Cristo em Casa, o um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né, Fábio Silva?
3: Verdade, Eliel, é uma grande alegria e um privilégio poder no dia de hoje te parabenizar por mais um ano de vida, minha amada irmã, meu amado irmão. Olha que Deus sempre te abençoe e te guarde e que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida, tá bom? Felicidades e um abraço, companheiro. Olha só, quem está trocando de idade hoje também é o nosso irmão Isaías de Souza, Claudete Pereira, Tânia de Abreu Silva, Diego da Silva Vai Soares, o Luciano Carvalho, Adão Figueira, Vitalina das Neves e Anaide Arniceto. Parabéns para todos vocês também. E a palavra de Deus está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, e diz assim Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres Amém E agora chega um lindo louvor em homenagem a você que troca de idade hoje Um abraço, companheiro
6: Verdade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou,
1: podes ver se há em
6: mim um verdadeiro ador. Vereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu, tudo é Teu Senhor, quero Te adorar que nada tenho dor.
1: é gente, olha, deixa eu aproveitar esse momento aqui, muito especial do nosso Cristo em Casa, um bom tempo a gente falava sobre isso aqui, a gente recebia as participações dos amados contando, né, algo que Deus havia feito, uma bênção recebida Não é? a gente tá sempre orando aqui, O nosso irmão Fábio Silva sempre trazendo os pedidos de oração nós cremos no poder da oração nós cremos num Deus que supre todas as nossas necessidades, eu queria aqui reforçar você, trazer aqui a maneira como você pode contar para gente uma benção que você recebeu, até para estimular a fé de tantos outros irmãos. Então você pode mandar aí uma benção, se você foi abençoado, pode contar para gente aqui. Se quiser gravar também aí na sua voz, com toda a sua emoção, pode mandar aí para o nosso WhatsApp no 999025 zero noventa e pode mandar também através do nosso e-mail aqui do nosso Cristo em casa cristo em casa arroba melodia .com br estamos aguardando você Nós vamos então ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra nesta noite, com o querido pastor Carlos Elias.
2: Meus irmãos, como já anunciamos, a palavra de Deus para você e para mim nesta noite é com o tema, quando você não sabe o que fazer. Você já pensou o que fazer e o que você precisa fazer quando absolutamente não sabe o que fazer? O Salmo 25 tem para nós essa resposta. Na verdade, esse Salmo 25, meus irmãos, é uma dádiva de Deus para nós cristãos, para a sua igreja para todo o seu povo. Este Salmo, na verdade, óbvio, é um Salmo e, sendo um livro antigo do Novo Testamento, tem com certeza a inspiração de Deus e do seu Santo Espírito para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família que me ouve nessa noite. O Salmo 25 é um poema, é um poema hebraico, antigo, conta na verdade com uma estrutura extremamente artística e bela. O Salmo 25 é um acróstico, todos os versículos começam com as letras sucessivas do alfabeto hebraico. O autor, ao fazer isto, demonstra com certeza na revelação sobrenatural do Espírito Santo uma capacidade que somente Deus mesmo poderia dar a ele. Quando pensamos no Salmo 25, entendemos no seu contexto que o Salmo 25 trata a questão do desespero. O assunto presente no Salmo 25 é, de fato, um grito de desespero. É um brado de quem está totalmente desesperançado. Talvez seja essa a sua situação, meu amigo ouvinte, minha amigo ouvinte, nessa noite. Talvez você, sua casa e sua família estejam hoje aí em desespero ou em total desesperança. Então digo a você, meu querido amigo, meu querido irmão, que este Salmo é para você. Davi está buscando, neste momento aqui do Salmo, depositar a sua confiança em Deus quando, de fato, ele não sabe o que fazer. Já pensou no que você precisa fazer quando não sabe o que fazer? A resposta de Davi é simples. A resposta do salmista no Salmo 25 é muito clara, é muito objetiva. Você precisa confiar. O segredo do viver é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. O Salmo 25, na verdade, é a súplica de um homem abatido. A essência deste Salmo está, de fato, no momento em que Davi está numa situação de desespero. Ele está arrasado. Ele não é mais um moço, diz o versículo 7. Ele já é um homem maduro, mas neste momento ele está muito triste porque o seu filho Absalão cometeu para com ele, o rei Davi, uma grave traição. Segundo Samuel, capítulo 3. Absalão, terceiro filho de Davi, diz a Bíblia, Amon estuprou Tamar. Absalão passa então a odiar a Amon por causa desse estupro. Davi, Davi não faz nada para mudar a situação. Absalão, então, vendo a indiferença de Davi, tamanho a gravidade do acontecido, diz a Bíblia, a Absalão mata a seu irmão, Amon. É no meio dessa tragédia terrível que Davi está. Davi não faz nada em relação a Amon e também não faz nada em relação a Absalão, pois Absalão não é punido, ele é banido da presença do seu pai. Quando, no momento, Absalão volta ao palácio e à presença do rei, o que Absalão faz é montar um esquema para tomar o lugar do rei. Davi, Davi para não matar o seu filho e não entrar num, num conflito bélico com Absalão, a Bíblia diz que Davi resolve, então, sair do palácio. É aqui, nesta situação terrível, que Davi está e se pergunta, meu Deus, o que fazer quando eu não sei o que fazer? A primeira coisa que aprendo com Davi no Salmo 25, irmãos, é que quando não sabemos o que fazer, quando estamos diante de uma terrível situação que nos deixa desconfortável, nós precisamos, em nome de Jesus, fazer como Davi, elevar a nossa alma. Salmo 25, versículo 1, diz, Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Assim diz o salmista, Salmo 25.1, você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Quando você não souber o que fazer, querido, quando a situação for de difícil a realidade, quando houver desesperança e desespero na sua casa, eleve a sua alma. A ti, Senhor, disse Davi, elevo a minha alma. Elevar, você sabe, é colocar mais alto. Elevar é fazer subir, levantar É colocar num plano superior Não no plano inferior Como viver acima da mediocridade Dizia, dizia Charles Swindon Você precisa elevar a sua alma Quando a carne luta contra o espírito Quando o espírito luta contra a carne Precisamos elevar as nossas almas Eu me lembro da história de um grande pregador Um pregador muito famoso O qual pretendo aqui não mencionar o seu nome esse grande pregador está, de fato, com mais três grandes pregadores, também muito preciosos, pregadores muito famosos do nosso Brasil evangélico. Ele decide, então, como pastor, levar os seus três amigos a um culto, mas não na sua igreja. Naquele momento em que eles estão ali se sentindo a já... Um tanto quanto vazios, depois de tanto doar as suas almas em cultos, conferências, é? aqueles quatro homens decidem ir a um culto e aquele pastor famoso lá de Minas Gerais leva seus queridos colegas pastores a um culto de uma igreja pentecostal muito poderosa. Quando chegam àquele culto, é? eles percebem que o culto é muito bem frequentado, há é uma multidão de pessoas ali e eles são obrigados a sentar separados, pois não havia um lugar para que eles pudessem sentar juntos. Ali se senta o pastor e longe dele, mas à vista dos seus olhos, os seus convidados. O culto começa e de repente o, o dirigente de louvor começa a gritar e começa a dizer boa noite, graça e paz, olhe para seu irmão e diga que seu irmão é lindo. E começou aquele monte de gente dizendo lindo para cá, lindo para lá, lindo para cá, lindo para lá até que o pastor, muito famoso, mas muito conservador, daquele perfil mais tradicional, olhou e disse não gosto disso, não me sinto bem e ficou ali meio que travado no culto enquanto as pessoas olhavam umas para as outras e diziam lindo, lindo, lindo e ele totalmente fechado ali não gostando do que estava acontecendo no culto o culto andou, os louvores andaram, os louvores começaram a continuar muitas repetições, muitas repetições até que de repente disse aquele homem, ufa, acabou esse momento e Espero que os meus colegas possam ouvir aqui uma boa palavra. Mas chegou a hora do dízimo. E no meio da hora do dízimo, o que foi pedir as ofertas, gritou lá do, do púlpito e jabradou. Você é ladrão. Você é ladrão. O pregador que convidou seus amigos disse, eu não. Eu não. Eu não sou ladrão. Ficou ali duro, rijo, muito chateado por ter sido chamado de ladrão. Até que, de repente, o dirigente do culto disse vocês roubam o Senhor nos dízimos e ofertas. ele disse, eu não, eu dou o dízimo de tudo o que tenho, eu dou o dízimo de tudo o que recebo, ladrão não, eu não, não recebo esta palavra, ficou ali arrogante, duro, porque né, não gostava, não estava gostando do que estava acontecendo no culto. E de repente começou o sermão e Ele disse, ufa, agora meus colegas e eu vamos ouvir alguma coisa boa. E o pregador abre a Bíblia no Salmo 23 e começa, o Senhor é meu pastor, o meu pastor é o Senhor, nada, nada me faltará, faltará nada, nada me faltará. E no meio de ficar repetindo essa frase, repetindo esse salmo, aquele pregador foi se repetindo ali, não havia muita exegese, muita história do texto, não houveram grandes pontos, não, não surgiram grandes histórias e o sermão se repetia, o senhor é, é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Olhando aquele sermão, o pregador disse, meu pai, prega melhor do que isso. E de repente ficou triste e disse, por que trouxe meus amigos aqui hoje? Saíram do culto e quando ele sai do culto imediatamente ele vai pedir desculpa aos seus amigos por ter levado a cada um deles naquele culto. E de repente o primeiro convidado dele começa a chorar e disse: Pastor, pastor, que coisa linda! Eu estava com uma baixa estima terrível. Eu venho me achando feio, tenho achado que estou envelhecendo, estou ficando feio. E de repente eu ouvir aquela multidão gritando para mim: Lindo, 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 pastor, como aquilo me fez bem! Como o Espírito Santo invadiu meu coração e eu pude perceber que eu sou uma criatura linda de Deus. Pastor, esse culto alegrou meu coração e ele que ia ali soltar uma palavra de reprovação se calou. De repente, no outro lado, quando ele foi pedir desculpa ao outro colega, ele disse, Pastor, pastor, muito obrigado por ter me trazido aqui. E ele disse, mas o que foi? Que culto confrontador, pastor. Eu sou pastor, mas eu passando dificuldades ali com meus filhos, com os estudos, com a casa, eu não tenho dado o dízimo e eu não estou podendo contribuir, de repente eu vi que eu não posso fazer isso, eu preciso dizimar, eu preciso contribuir, e a coragem daquele homem, eu botar o dedo e me apontar para mim, e dizer que eu sou um ladrão, foi preciosa, hoje tomei a decisão de dizimar, de contribuir com a causa do Senhor, pastor muito obrigado por ter me trazido aqui, quando, ele, quando aquele homem pensava em pedir desculpas, vendo aquelas duas palavras, ficou incomodado, até que o último foi chorando perto dele, e agradeceu, obrigado pastor por me trazer aqui, e ele disse, não não diga, por quê? Que mensagem poderosa, ele disse, não, essa não Que mensagem poderosa, disse aquele homem Como foi precioso para mim ouvir essa palavra ó, Tão simples, tão assim, descomprometida com conteúdos, com histórias Mas para que eu volte a confiar em Deus e a me lembrar Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará No final daquilo, os três amigos olham para ele e dizem E você, ele disse, chorando de vergonha, disse Tenho vergonha de Deus, não senti nada, estou vazio até que, de repente, na presença dos seus amigos, ele começou a chorar, começou a chorar e a dizer, Senhor, dá-me da água da vida, Senhor, eleva a minha alma, Senhor, que todas as vezes que eu entrar no santuário, que todas as vezes que eu entrar na casa de Deus, que todas as vezes que eu, que eu estiver com o povo de Deus, ali eu consiga elevar a minha alma, ali eu consiga adorar, Senhor, ali eu consiga celebrar a Tua Palavra. Ah, meu Deus, orou aquele homem... Onde a sua palavra for pregada, ali, Senhor, não me deixe de fora do seu avivamento, do seu poder. Derrama sobre mim, Senhor, a água da vida. Sabe, querido irmão, quantas vezes você vai nos cultos, não ouve nada, não vê nada, não sente as bênçãos de Deus, porque você não eleva a sua alma. Quando você não sabe o que fazer, deixo uma recomendação para você do Salmo 25, versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma não seja medíocre, não seja um crítico dos cultos, da palavra, da adoração a Deus. Seja alguém que esteja ali para adorar, para celebrar e para bendizer o nome do Senhor, o nosso Deus. Em segundo lugar, querido, eu quero dizer para você: quando você quer fazer alguma, quando você tem alguma coisa para fazer, mas não sabe, a pergunta do sermão é: o que fazer quando eu não sei o que fazer? O Salmo 25, versículo 4, responde, se primeiro você eleva sua alma, segundo, peça direção de Deus. Isso mesmo, quando você não sabe o que fazer, querido, peça direção de Deus. Salmo 25, a partir do verso 4, o salmista diz, abra sua Bíblia aí comigo e veja agora, Salmo 25, 4, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me, Senhor, as tuas veredas. O que Davi está dizendo é, eu não sei o caminho, mas o Senhor pode me mostrar o caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, mostra-me o teu caminho. O versículo 5, o salmista diz, guia-me com tua verdade. Querido, não sabe o que fazer? Peça a direção de Deus, ore e diga, guia-me com tua verdade. Versículo 5 do Salmo 25, veja, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. A minha esperança, diz o salmista, está em ti o tempo todo, no versículo 5 ele diz isso. Agora veja o verso 6, Salmo 25. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Quando você não sabe o que fazer, peça direção de Deus. Que beleza, que coisa linda o salmista Davi faz, que coisa preciosa o rei Davi faz quando não está sabendo a direção a seguir. Ele diz, Senhor, me mostre a tua direção. Quando você não está entendendo, diga como Davi, eu confio. Eu não estou compreendendo, mas eu aceito. Eu confio na soberania do Senhor. Você não sabe o que Deus está fazendo, mas Ele está trabalhando. E no final, a glória do Senhor será revelada. Nada do que está acontecendo, meu amigo, na sua vida pode neste momento talvez fazer sentido. Mas tudo fará sentido. Se você elevar a sua alma e se você decidir confiar no Senhor. Por isso, o salmista Davi diz, Salmo 25, 5, A minha esperança está em ti o tempo todo. Terceiro e último lugar, e eu quero responder à pergunta que é o tema do sermão desta noite de nosso Cristo em casa. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Eleve a sua alma, Salmo 25, 1. A partir do versículo 3, do versículo 4, o salmista vai dizer Eu busquei e pedi direção de Deus. Agora, em terceiro e último lugar, a sua percepção do que fazer quando não sabe o que fazer. Peça perdão pelos seus pecados. Salmo 25, versículo 7, o salmista percebeu que muito da sua aflição, que muito da sua dor, que muitas lutas que estavam ao redor dele tinham a ver com os pecados e com os desvios que ele estava, naquele momento, cometendo. Salmo 25, 7 diz assim, Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Salmo 25, versículo 7. Davi sabia dos seus pecados. Ele reconhecia os seus pecados. E ele entendia que seus pecados eram, na verdade, rejeições da aliança de Deus. O que significa isso? Davi pecou porque achava que sabia muito mais do que Deus. Deus tinha uma direção, ele seguia outra. Deus dava um caminho, ele entrava por outro. O homem que pensa assim, acha que é maior do que Deus, porque segue a si mesmo e não a Deus. O pecado é assim. Deus fala o que é certo Se você faz de outro jeito É exatamente porque você acha Que sabe mais do que Deus Uma pessoa assim não tem jeito Ela vai se quebrar Mas se você hoje se arrepender Se você hoje decidir mudar Creia, ore e peça Peça perdão pelos seus pecados Senhor, não te lembres mais Das minhas transgressões Pedir perdão, se arrepender É arrumar a casa, querido Pedir perdão e se arrepender é colocar o seu mundo em ordem. É pedir que Deus volte a habitar na sua casa. É pedir que Deus volte a governá-la. Deus não habita no meio da sujeira, não, querido. Você precisa pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Quando você não sabe o que fazer, eleve sua alma, peça a direção de Deus. Mas, acima de tudo, se arrependa dos seus pecados. Quando você reconhece que é pecador... Pede o perdão de Deus, Deus mostra a você o que você deve fazer. Veja o Salmo 25, versículo 8, como Deus começou a apontar um caminho para Davi. Bom e justo é o Senhor. Aí o salmista Davi vai dizer, por isso mostra o caminho aos pecadores. Coisa linda. Um homem sem direção, um homem sem saber o que fazer, encontra na bondade, na justiça de Deus, caminho e direção. Porque se reconheceu um pecador, um homem falho E passou a confiar na provisão de Deus Quando você não sabe o que fazer Deus mostra o caminho Às vezes, meu querido irmão, meu querido irmão, minha querida irmã Querido ouvinte né, A gente se esquece que é pecador A Bíblia diz, Romanos 3, 23 Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Reconheça suas fraquezas Fale com Deus sobre suas imperfeições Peça perdão a Ele Diga Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio em ti. Vou elevar a minha alma, vou buscar a direção e o caminho do Senhor e vou viver para confessar e para me arrepender dos meus pecados. Quando você não encontra uma solução, quando você não sabe o que fazer, quando você está sem direção, Salmo 25, versículo 9. Está em casa, está com a Bíblia aberta, está com o seu celular na mão, abra Salmo 25, 9 e veja. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Coisa linda! Que salmo poderoso para nós nessa noite. O Senhor conduz os humildes na justiça, mas também lhes ensina o seu caminho. Salmo 25, 9. Quem é o caminho aqui, irmãos? É o caminho de João 14, 6. Diz Jesus, eu sou o caminho. Jesus está presente e absolutamente presente no Salmo 25. Jesus era a presença real naquele momento que faltava a Davi para que ele pudesse encontrar um caminho de solução quando não sabia o que fazer. Sim, querido, eu estou afirmando que Jesus está no Salmo 25. Se Jesus Cristo é o Senhor, a palavra Senhor é a vé. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz Jesus Cristo é o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é a vé. A palavra Yavé aparece no Salmo 25, no verso 1. A palavra Yavé, o Senhor, aparece no versículo 4, versículo 6, versículo 7, versículo 11. A palavra Yavé, o Senhor, aparece no versículo 8, versículo 10 e versículo 14. A palavra do Senhor, dando a Yahvé a propriedade de tudo, está no verso 12 verso 15. Ou seja, o Senhor é Yavé, o Senhor é Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, meu querido amigo, o único caminho do qual você pode confiar. Não sabe o que fazer? Vá ao Senhor Jesus, chegue aos pés dele e peça, Jesus, leva a minha alma que eu possa sentir alegria nos cultos da igreja, que eu possa ser despertado aqui através deste culto do ministério Cristo em casa, que eu possa ser despertado na palavra mais simples do pregador mais simples que eu ouvi. Eleve sua alma. Não sabe o que fazer? Peça a direção de Deus. Todos os dias busque a vontade do Senhor e a direção do Senhor para a sua vida. Aprenda a orar e a dizer todos os dias. Ah, Senhor, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Todas as vezes que na palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, as pessoas não tinham mais recursos, não sabiam mais o que fazer, sabe o que elas faziam? É o que fazer, quando você não sabe o que fazer. Elas corriam até Jesus. Quando acabou a comida, lembra, na Bíblia sagrada, elas foram até Jesus. Quando alguém doente, estava muito enfermo, hemorragia, né, cegueira, sua mão estava mirrada, havia enfermos na sua casa, eles corriam até Jesus. Cegos, fluxos de sangue, caminhavam até Jesus. Filhos endemoniados pediam Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não sabe o que fazer? Jesus nos ensina o seu caminho. Não sabe a direção? Jesus Cristo é o caminho, a verdade a verdade e a vida. Sabe, querido, quando leio o Salmo 25 posso agradecer a Jesus e a presença dele na minha casa, na minha vida transformando não somente o meu lar mas a vida de minha esposa, de meus filhos, da igreja onde sou pastor e de todos aqueles para quem anuncio o evangelho. Salmo 25 8, 9 diz Bom e reto é o Senhor por isso ensinará o caminho aos pecadores guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo 25, versículo 8 e 9. Meu querido, oro por você nessa noite e peço que Deus o abençoe. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se você está hoje no seu táxi, no seu trabalho, se você é um vigilante noturno numa empresa, se você está neste momento em casa, confortável, ao som do seu rádio ou no seu computador, ouvindo esta palavra, eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei, se você está diante de um quadro de provação difícil, se você está diante de uma luta extremamente terrível nessa noite, se você está posto em uma provação que acha que não pode resolver ou suportar, eu peço agora a você, querido, ore a Deus. Peça a sabedoria de Deus, como diz Tiago, irmão de Jesus, Tiago capítulo 1. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Pedir sabedoria é mostrar o quanto você é humilde ao reconhecer que não sabe o que fazer. Ao reconhecer que não sabe como lidar com esta provação. Esta é prova de sua humildade, peça sabedoria. Busque agora elevar a sua alma, busque neste momento buscar e pedir a direção de Deus e você verá que, mediante arrependimento e confissão de pecados, o perdão de Deus virá para a sua vida E as soluções espirituais de Deus e do reino de Deus Estarão sobre você, sobre sua casa Sobre a sua vida e sobre a sua família Eu Gostaria de orar por você Vou Orar por você que pode estar neste momento perdido Em sofrimento, em grave e terrível dor E dizer, se você não sabe o que fazer Aprenda com o Salmo 25 Eleve sua alma, querido Confie e peça a direção de Deus e confesse a Deus os seus pecados. E Ele abençoará você, sua casa, sua vida e sua família. Porque bom e reto é o Senhor. Ensina o caminho aos pecadores. Salmo 25, versículo 8. Deixe-me orar por você. Senhor, abençoa teu filho, tua filha, teu servo. Abençoa todos os ouvintes aqui, ó oh Deus, que nos ouvem no Ministério Cristo em Casa. Não só os que estão aqui, mas estão, quem sabe, até neste momento em outros países, ouvindo esta palavra. Transforma esses queridos filhos do Senhor, por Tua graça e pelo poder do Teu Santo Espírito, deles o privilégio nesta noite de lerem mais uma vez o Salmo 25 e de permitirem que esta palavra de Davi, em meio a tão grande sofrimento, seja para cada cristão que está nos ouvindo nesta noite um avivamento, Senhor, um despertamento, Senhor esta palavra possa encontrar um lugar precioso e profundo nos seus corações e quando seus filhos estiverem em grave e terrível angústia, que eles possam orar e pedir ao Senhor que como Davi fez, eles possam elevar as suas almas, eles possam confiar no Senhor e pedir do Senhor a sua direção e possam também aprender que são pecadores e precisam buscar a confissão dos seus pecados e o perdão dos seus pecados em Deus. Oro por cada querido que nos ouviu nessa noite E participou desta mensagem com confiança Crendo que a palavra de Deus é poderosa Para transformar a sua vida Para salvar a sua vida Para abençoar as suas famílias Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus Amém Posso acreditar
0: nos homens Mas confio só em Ti me relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir. Tu és a porta aberta ou fechada, nunca me enganou. Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, me preparou pra realidade. Mas que tudo seja tão difícil, isso nos aproximou. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso descansar sem medo do amanhã. Tranquilo posso caminhar Lá-la-La-Posso lá,
5: lá, 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 lá,
0: lá, lá, acreditar nos homens, mas confio só em ti. Relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir Tu és a porta, aberta ou fechada, nunca me enganou Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, me preparou pra realidade por mais que tudo seja tão difícil, isso nos aproximou. Só em Teus braços, ó oh Senhor, eu posso confiar. Só em Teus braços, ó oh Senhor, eu posso descansar sem medo da manhã. Eu posso caminhar só em teus braços ó oh Senhor eu posso confiar só em
1: O louvor que ouvimos, hein? Nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Mais uma vez, pastor Carlos Elias, muito obrigado, tá, meu irmão? O irmão vai estar orando mais uma vez, daqui a pouquinho. Agora, meu querido Fábio Silva, trazendo alguns pedidos de oração. Fábio
3: os pedidos de oração, sempre chegando aqui no nosso zap zap e a gente sempre orando também, tá bom? Olha só, você pode estar mandando um zap zap para o 9990 repetindo 9990 25097 21 na frente, tá família? É, você não esquece de anotar aí no seu... Telefone de salvar, aliás, o contato Como zap zap companheiro Olha, a irmã Sheila de Abreu Martins Pede oração para ela, pois está passando por momentos Difíceis com seus vizinhos O irmão Marcelo de Cabo Sul Em Nova Iguaçu, pede oração Para a restauração da sua família O irmão Robson Davi Pires de Assis De Jardim Catarina, São Gonçalo Pede oração para ele a irmã Dorinha de Bacaxá pede oração para sua família A irmã Doralice pede oração para seu filho David Matos Para abrir uma porta de emprego Você pode estar enviando seu pedido de oração para o 9990-25097 Vamos agora orar pelos nossos pedidos
2: Oremos queridos irmãos Bondoso Deus e amado Pai Bom estar aqui, passar essa noite agradável, ó Deus, em companhias de pessoas tão agradáveis, de todos aqueles que trabalham e cooperam conosco nesse grande culto que é o Cristo em casa. Mas agora nós estamos unidos, eu, o pastor e os irmãos e as ovelhas, e os cristãos, e até ó Deus desviados e afastados, que nos ouvem. Nos unimos agora em oração e pedimos, Pai bondoso, que em nome de Jesus, o Senhor visite os enfermos, ó Deus, console-os enlutados neste momento de pandemia mundial em que há uma doença que tem assolado o mundo inteiro Brasil, Rio de Janeiro eu peço... Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos sabedoria para obedecermos e acatarmos decisões da vigilância sanitária, mas dá-nos dá também discernimento para coibirmos os excessos, para sabermos o que devemos e não devemos fazer. Que haja em nós sabedoria que vem do alto, Senhor. Oramos pelos desempregados, oramos pelos empresários e suas empresas, para que haja em suas mãos prosperidade cada empresário que nos ouve, que onde esteja ali a planta do pé, as mãos, ou decisões que ele toma hoje ou vai tomar amanhã, sejam dirigidas pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito. Toma nas mãos o Rio de Janeiro, os nossos políticos, toma nas mãos o Brasil e o mundo inteiro, que sua palavra possa ecoar pelo mundo e que a terra toda esteja cheia da glória do Senhor. Assim eu oro, se assim eu creio, na certeza... De que é o Shaddai o Todo-Poderoso De que o Senhor que nos ouve responde Jesus Cristo, o Sumo Sacerdote E que seu Santo Espírito Que intercede por nós com gemidos inexprimíveis Farão com que esta oração Seja ouvida, atendida e respondida Na autoridade de Jesus Cristo, seu Filho Santo É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor Amém
7: Há um trovão clareou a escuridão Eu temi, eu admirei Como é grande o teu poder Que bom andar do teu lado, ser teu amigo Nas horas de perigo eu chamo, eu clamo o teu nome Te amo mais que tudo na vida, Jesus. A fé move montanhas, cura qualquer ferida, Jesus. Te amo mais que tudo na vida, Jesus. A fé move montanhas, cura qualquer ferida. trovão clareou a escuridão eu temi eu admirei como é grande o teu poder que bom andar do teu lado ser teu amigo nas horas de perigo eu chamo, eu clamo o teu nome Jesus te amo mais Jesus, a fé move montanhas escura qualquer é ferida Jesus, te amo mais que tudo na vida Jesus, a fé move montanhas escura qualquer é ferida
1: Com este lindo louvor, nós estamos encerrando nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira, com muita alegria no coração, e eu quero mais uma vez agradecer a Deus o privilégio, a honra, ter nos concedido nesta noite a presença do querido pastor Carlos Elias da PIB de Campo Grande pastor Carlos Elias, muito obrigado mais uma vez até uma próxima oportunidade tá bom querido, um abraço a todos da igreja, a todo o ministério, Fábio Silva meu irmão, boa noite Fábio Aquele abraço, amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Então, Michel Camargo, aquele abraço, obrigado, meu irmão. O pastor Carlos Elias vai impetrar a bênção apostólica. E com esta bênção, fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã, às 10 da noite, estejamos juntos em mais um Cristo em Casa. Que
2: a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do seu divino e santo Espírito, Sejam com todos vocês, agora e para todos sempre. Amém.
5: Dos meus olhos, eu sei de onde vem. O...